0: Herzlich Willkommen bei Ihrsinn 4.0, dem Podcast über den Wahnsinn der IT, die Höhepunkte im Projektalltag und der ewigen Suche nach einer Lösung. Es begrüßen euch Helmut und David.
1: Hallo Erika, ne danke Erika, sagen mal, danke Erika für die tolle Einleitung. Herzlichen Dank, wie
0: immer, genau. hervorragend gesprochen.
1: Hervorragend, jedes Mal live, ja, steht hier neben mir, danke Erika. Ähm, ja, herzlich willkommen bei Irrsinn 4.0, einer neuen Folge und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, erstmal so ein bisschen wieder Irrsinn der Woche. Hellwood. weißt du, was Geocaching ist? Habe ich schon mal gehört von. Wandern mit Anleitung. Ja, so ungefähr. Also Kurzfassung, du lädst so eine App runter und irgendwelche Leute verstecken dann irgendwelchen Koordinaten irgendwelche Sachen und du kannst sie dann quasi nachrennen. Und dich dann, da ist dann zum Beispiel so, so eine kleine Filmrolle mit so einem Zettel drin, wo du dann dich da einschreiben kannst und so. Und du kannst halt online reinspeichern, so, hey, ich war hier, ich hab's gefunden und so. Das habe ich mit meiner Freundin ein paar Mal gemacht. Ist sehr cool. Mhm. Allerdings hat meine Freundin sehr viel Geduld auch mit mir bewiesen, weil, ähm, es da in den Wald reingeht und so, ich hab, ich hasse Zecken, ne, weißt du? Also, ich habe immer Angst, oh. dass mich so eine Zecke in den Arsch beißt oder so. Deswegen, ich bin mhm. da ein bisschen schwierig. So, jetzt, ähm habe ich eine schöne Nachricht gelesen jetzt die Woche und zwar äh, in Soest, ja, hier in Nordrhein-Westfalen, äh, okay. hat es einer übertrieben und zwar haben sich da wohl Leute äh, auf so ein, ja, die haben also in so einem Waldstück in Soest, ja, so ein so Geocache-Ort entdeckt äh, mhm. oder besser gesagt gesucht und sind dann da hingelaufen und haben dann... <lacht> Also du weißt halt im Vorfeld nicht, was du vorfindest. Das könnten, weiß nicht, irgendwelche lustigen Bildchen sein oder halt so Zettel, je nachdem. Ja, und mhm. da, da hat einer hat, ist an, äh, hat so völlig psycho aussehende Babypuppen an den Baum genagelt. So und, <lacht> und der Schock fürs Leben. Okay. Ja? Also es ist äh, also leider meine Freundin. Was heißt leider? Sie hört natürlich den Podcast, sonst würde ich unbedingt mit ihr mal in dieses Wald rennen. Ja, aber <lacht> Die Polizei hat das. Die Polizei hat das tatsächlich entdeckt und oder da, der wurde das gemeldet und äh, die haben da über also die haben da mehrere Wochen ermittelt, was das mhm. irgendwie, warum da jetzt irgendwelche Babys äh, Babypuppen an irgendwelchen Bäumen mhm. hängen, ja und die Erklärung Geocaching, ein tolles Hobby kann ich dir nur empfehlen. <lacht>
0: Okay, ich wollte jetzt noch einen Tipp loswerden, aber ja. ich bin mir nicht mehr so sicher, ob der Tipp noch gut ist. Bitte. Nach deiner Aussage. Geocaching, also für alle Familien, Väter und Mütter. Geocaching ist eine wunderbare Methode, bin ich überzeugt von. Ich habe es nicht ausprobiert, aber wir werden es dieses Jahr ausprobieren. Mhm. Ist eine wunderbare Methode, um die Kinder doch zum Wandern zu überreden. Äh, Wandern, nee. Aber Geocaching sind sie meistens dabei. Also was ich von den anderen ja, Kindern ist, so mitbekommen habe, das ist cool. Das stimmt, das ist nämlich deswegen cool, weil du ein Ziel hast. Du suchst mhm. halt was, ja. Wenn das Ziel jetzt ans Kreuz genau oder den Baum genau <lacht> in die Babypuppen sind, da muss man nochmal überlegen, ob das für die Kinder perfekt ja. ist. <lacht> Aber du, du kannst vorher dir anlesen, äh, die
1: Kommentare von anderen. Und wenn mhm. die Kommentare von den anderen, also da steht dann drinnen, wie soll ich sagen, also wenn das irgendwie was krasses wäre, dann würden die das schon melden und dann. Deswegen, das kann man, glaube ich, ruhig schon machen. Allerdings kriegt meine Freundin jetzt wahrscheinlich einen Ausraster, weil. <lacht> äh, bist du mich dazu überredet, <lacht> zu solchen Sachen, ja, da bin also ich bin da irgendwie, ich bin da eine kleine Mimi, was das angeht, da bin ich ganz ehrlich. Okay, ja, oder? okay, das
0: ist wirklich der Irrsinn der Woche, ja, Hammer, äh, ja, <lacht> unglaublich.
1: Ja. Und hast du auch die Woche irgendwas entdeckt, irgendwas Spannendes?
0: Ich diese Woche? Ja. Äh, nein. Nein. <lacht> diese Woche muss Passiert. ich passen, ich, äh, ich werde auf jeden Fall äh, nochmal ein bisschen recherchieren, auch so wie du, weil wenn man so ein bisschen die Augen offen hält, es gibt so viel Irrsinn auf dieser Welt. Das ich glaube, wir können da locker jede Woche genügend finden.
1: Das stimmt. Eine Kleinigkeit hätte ich aber noch. Oh, Dann springe ich einfach mal für dich ein. Kennst du das Galaxy Fold?
0: Das Galaxy Fold? Nee, noch nicht. Also ich kenne das Galaxy. Ist ja irgendwie so ein, eine Modellreihe von Samsung, genau. von Handys und so. Ne? Genau, ja, genau soweit noch. okay. Aber was haben die für ein Fold generiert? Was ist passiert?
1: So, äh, nicht Fold im Sinne von, von fehlerhaft, sondern ähm, Ach, Volt. v a u
0: ne? Nein nein nein, ah. nein, 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 F-O-L-D. Ach, das kann man klappen oder was? Ja, oder die, oder ganz wer? genau,
1: das ist ein Jetzt erzähl mal. Das ist im Prinzip, das ist, das ist ein richtig cooles Ding eigentlich, das ist ein Handy, allerdings kannst du das in der Mitte zusammenklappen. Und wenn du das, also das hat ein kleines Display vorne, ein relativ kleines. Und wenn du das aufklappst, da ist ein biegsames Display drin. Also dieses Display lässt sich wirklich biegen. Und wenn du das aufklappst, dann hast du quasi wie so ein, ja, kleineres Tablet. Ja, und okay. äh, ja, wurde jetzt an einige, also ihr müsst wissen, wir senden ja immer ein bisschen zeitverzögert raus. Da kann ich jetzt auch schon wieder... Können da schon Updates passiert sein, aber mein letzter Stand ist der mhm. folgende. Samsung hat das an verschiedene, ja, Influencer, YouTuber, Tester, was weiß ich was, so im Vorfeld verschickt. Und diese Dinger sind wohl reinweise kaputt gegangen bei den Testern, weil, äh, oh. ja, äh, stellt sich heraus, diese, dieser Klappmechanismus und mit dem Display und so, das ist alles noch nicht so ganz toll. Äh, jedenfalls ist der Release dieses Gerätes erstmal jetzt auf Eis gelegt, weil die das ja erstmal mhm. untersuchen wollen, was da los war. Aber das allerbeste okay. ist, schätze mal, was dieses Smartphone kostet.
0: Ja, Fold, ne? Also ich meine, so ein normales Smartphone wie, wie unser Note, ich glaube, da dürfen wir uns outen, ja, wir haben beide den für Note. Genau. Und da bist du ja schon bei fast 1.000, sagen wir mal 1.500?
1: Ja, ja, genau. Also bist ziemlich gut dabei. Es nimmt mich genau falsch, es sind 2.000 Euro. Was? 2.000 Euro für ein Smartphone und die Tester, die das in der Hand hatten, gut, die haben jetzt natürlich keine 2.000 Euro bezahlt, aber ja. äh, stell dir mal vor, die hätten es bezahlt und es geht wirklich in den ersten Tagen kaputt, also wirklich sensationell, aber landet nochmal so, in der Qualitätssicherung.
0: Weißt du zufällig, ob es äh, Dual-SIM-fähig ist, das Handy? Dieses ich glaube, ich, boah, jetzt fragst du mich, weil ich glaube aber schon. Aha, weil ich hätte da eine Idee, ich als alter Maker, ne? Aha. Also, man nehme sich zwei Note 9 und ein ordentliches Stück Panzerklebeband. Ja. Und schon hast du dein eigenes Fold. Schon und, hast dein äh, eigene. Easy. Dual Sim Perfekt. alles dabei. Ne? Also vom Preis hier wahrscheinlich sogar noch ein bisschen günstiger. Ja, mit Sicherheit. Sogar. Tipp an alle Maker draußen: Probiert's mal aus und schreibt uns zurück, wie es gelaufen ist. Ja, e allerdings. <lacht> Alter, 2000
1: Euro. Ich muss allerdings dazu sagen: Wenn du das bei Samsung vorbestellst online, konntest du das im Moment nicht mehr. Aber vor ein paar Tagen konntest okay. du noch. Da kam das immer automatisch mit einer Versicherung. Also die wussten schon, warum. <lacht>
0: <lacht> absolut.
1: Gut, jetzt sind wir also schon in der Zeit angekommen, wo 2000 Euro für ein, für ein Smartphone rausschmeißen kannst. Richtig toll, aber... Hammer, oder? Genau, dann würde ich sagen, kommen wir mal jetzt zum nächsten Thema. Smartphone, ja gut, Smartphone, das Wort gehört jetzt nicht ganz zu unserem Thema, aber wir reden heute über Buzzwords. Wir lieben Buzzwords. Oh. Genau, eine, äh, ja, eine Themenempfehlung von j.c. aus ö. Ja? <lacht> aus... Ja, Ö -Punkt, Ö -Punkt. Ja, genau. ja, 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 ich, mein, mein Hotel ist bei ihm in der Nähe, deswegen ah, kenne ich okay. diesen Ort ziemlich genau. Mhm. Ähm, ja, und ich habe da mal was vorbereitet, um uns mal in Sachen Buzzwords ein bisschen einzustimmen, Helmut. Ähm, mhm. Eine ältere, also ja, ziemlich alte IBM-Werbung, vielleicht kennst du sie, wir hören mal rein.
0: Hallo Leute, was macht ihr da? Buzzword Bingo. Buzzword Bingo? Psst.
1: Diese Innovation-Meetings sind die Hölle. Der Hype, der Jargon,
0: die Buzzwords.
1: Immer wenn du eins hörst, streichst du es hier durch.
0: Kurz, wir sind 100% committed für eine neue Kultur des Out-of-the-Box. Des zielorientierten, nachhaltigen, durchschlagenden Web 3.0. Bingo. Und diese Buzzwords gibt es halt heute noch, oder? Oh ja. <lacht> Jetzt Vielleicht, David, müssen wir ein paar Leuten, die jetzt nicht so die, die langjährig erfahrenen ITler sind, müssen wir an diesem Bingo vielleicht noch kurz erklären, was Bullshit-Bingo ist. Ja, aber. bitte, bitte. Soll ich gleich oder willst du? Ja, Mach durch. Also, Bullshit-Bingo, äh, total klasse, guter Sport äh, für Meetings. Man nehme sich ein Feld, 3x3 oder 6x6, äh, 4x4 Felder, wie man möchte, je nachdem, je mehr Felder, desto mehr Buzzwords braucht man natürlich. Und dort schreibt man die Buzzwords rein in jedes Feld eines, was immer wieder in den Besprechungen, jetzt habe ich selber schon ein Meeting gesagt, da geht es schon los, ne, <lacht> was in den Besprechungen immer wieder fällt. Und immer wenn eins kommt, von dem man dachte, es fällt, dann kreuzt man es an und wenn man eins eine Reihe senkrecht, waagrecht oder diagonal hat, dann schreibt man ganz laut in den Raum Bullshit, ja? <lacht> genau so. <lacht> das ist klassisches Bullshit und äh, an, an diese Idee angelehnt, scheint wohl die Werbung zu sein. Ja, ja, David, committen wir uns zu Buzzwords? Ja, ja äh, ich
1: wäre auch mal für ein Knowledge Exchange an dieser Stelle.
0: Unbedingt. Ähm, ich meine, wir müssen ja sehen, was der Benchmark da draußen ist. Ja,
1: ne? ganz genau. Also wir müssen State of the Arts, also jetzt hören wir auf, weil ich glaube, die ersten kriegen jetzt schon <lacht> Ausraster. Also das folgende Problem. Äh, ich glaube, es rührt ja daher, dass du ja woher, ja, fangen wir mal, mal so an. Jetzt, ist ja, jetzt bin ich schon direkt auf Sand gelaufen. Woher kommen diese bescheuerten Buzzwords? Also ich meine, Irgendjemand muss doch mal angefangen haben, damit zu sagen, komm, ich rede mal wie ein Vollidiot, oder?
0: Es kommt mir schon so vor, ja. Also ich, ich glaube, tatsächlich gibt es ja diese Buzzwords nicht nur im Englischen, äh, gibt es ja auch im Deutschen oder in anderen Sprachen. Ähm, dennoch ist mein Eindruck, dass dieses ganze ähm, Buzzword-Gedöns, ich meine, das Wort Buzzword kommt ja selber aus dem Englischen, ich glaube, dass das sehr viel aus dem Englischen zu uns rübergestoppt ist. Um, ein äh, bekannter Comedian hat mal gesagt, ne, in, im Englischen hört sich alles viel cooler an. Beispiel: Corps, Corps, Corps. Ne, Im Vergleich zu Polizei muss ich ihm recht geben an der Stelle. Wobei
1: ich, wobei ich persönlich Bullen ja geiler finde.
0: Ja, das kommt noch besser, ja. Da, da hat unser Jargon, unser, unser Dialekt, hat da schon ein bisschen nachgeholfen. Ähm, ich kann aus meiner Zeit in der IT sagen, ich kenne es erst, seitdem ich in der IT arbeite und dort ist ja, gibt's, sind ja viele Begriffe Englisch und deswegen verfallen viele Menschen sehr leicht in dieses Denglisch. ja Und mich, mich persönlich nervt das auch tierisch. Ich versuche wirklich so weit, wie es geht, im Deutschen zu bleiben. Ähm, es macht an manchen Stellen einfach keinen Sinn, Ja. Ähm, es gab mal ein Buch, kleine Anekdote am Rande, es gab mal ein Buch von einem Verlag, den ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, das ist schon 20 Jahre her, die haben versucht, ähm, Cisco äh, ja, Dokumentation ins Deutsche zu übersetzen. Jetzt muss man wissen, der Übersetzer hatte keine Ahnung von der Technik, der wusste nichts. ja. Oh, das ist schön. Ah. Das ist klasse, ja. Und die haben tatsächlich beispielsweise, und das ist leider nicht das einzige Beispiel, äh, das Wort Router mit Wegfinder übersetzt. <lacht> Ja, ja, gut. Aber siehst was du, zur Folge hatte, das Buch war völlig unleserlich. Das hat kein Mensch mehr verstanden. Das glaube ich. Aber siehst du da nicht so ein bisschen einen Unterschied
1: zwischen der technischen Sprache und diesen Buzzwords? Ich würde diese Buzzwords viel mehr in so ein Marketing-Pseudo-Verkaufsgedöns-Bereich ja, oder? ich
0: denke auch, auch im Marketing kommt vieles aus dem Amerikanischen, aus dem Englischen und die übernehmen dann halt die Wörter, so wie wir das auch tun, ne? Wir haben ja keinen intelligenten Fernsprecher in der Hand, wir haben ja auch ein Smartphone wie ITler. Ja,
1: es, ja. Das ist wahrscheinlich sehr verwandt. Das und stimmt. so
0: machen das genauso die, die Marketing-Fritzen bestimmt genauso ah. und übernehmen da einfach die Worte aus dem Englisch. Oder, oder es geht nicht um Marketing, es geht ja auch um Management. Im mhm. Management gibt es auch ganz viele dieser Buzzwords, äh, wir müssen uns committen, ja. Also, ja, der, äh, der
1: Break-Even-Point, den müssen wir erreichen. Oh ja, ja. 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 Dangerous, genau. absolut genau. dangerous. Und bitte vor dem dritten Milestone, ganz wichtig. Na, ganz wichtig, genau. Milestone ist
0: immer ganz dramatisch. Mm.
1: Also ich hatte mal, also mein Favorit, was das angeht, also ich bin ja, wie soll ich sagen, also ich komme aus Ruhrpott, ja, und wir sagen die Dinge so wie dies. So, ja, mhm. bist du ein Idiot, bist du ein Idiot, und dann bist, du kein, äh, dann bist du keine Herausforderung und du bist auch keine Experience, sondern du bist einfach ein Idiot. So, das Problem mhm. ist, ich war mal bei einem Kunden und dort ging es dann darum, dass neue Telefone bei diesem Kunden ausgerollt werden sollten und ich sollte das noch ein bisschen vorbereiten. Und dann habe ich okay. so eine sogenannte Teststellung aufgebaut, also so ein Beispiel, wie ich das dann machen würde und wie das dann aussehen würde und so weiter und so fort. Da kamen Leute rein, die haben sich das angeguckt. Es waren irgendwelche Entscheider, gucken sich das an. Ich ne, hole das Tele Telefon aus diesem Karton, schließe das an ja, das Ding fährt hoch, ich mache mal ein paar Testcalls und so. Und diese Leute gingen kommentarlos raus. Sie haben sich bedankt, das ja, aber es sind kommentarlos wieder rausgegangen. Und ich dachte mir so, was war das? Also ohne Wort zu sagen, weg. Alles klar. Okay. Dann habe ich eine E-Mail bekommen. Ja, soweit ist das, ist das durchgegangen. Ja, wir haben uns da auf eine Solution committed. Aber David, wir müssten uns, äh, wir müssen uns noch mal ein bisschen mehr fokussieren auf die Out-of-the-Box-Experience. Weißt du, was die Out-of-the-Box-Experience ist? Mein Gott, ich kann ja gar nicht aussprechen. Nee, die Out -of ja, pass auf. Das Erlebnis, das der User erlebt, wenn er dieses Gerät auspackt. Und zwar wollten die mir damit sagen, dass das Out-of-the-Box-Experience oder die Out-of-the-Box-Experience, die war nicht wertig genug. Und zwar sollte dieses Telefon ordentlicher verpackt sein, damit der Kunde das rausholt und sagt, wow, das ist ja hier richtig schön edel verpackt.
0: Bis ich das rausgefunden habe, habe ich fünf Leute
1: gefragt, so, was soll mir diese E-Mail sagen? Was, was, was mache ich hier? Ja, äh, Sehr schwierig. Und das war so mein erstes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, ha, dieses
0: Marketing-Gedöns, schwierig, schwierig,
1: schwierig, schwierig. Mhm. schwierig.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, bruh, wo fange ich da an? Ich würde jetzt mal sagen, erstmal das Wort Out-of-the-Box-Experience kann mehrfach gedeutet werden. Ne? <lacht> es könnte auch sein, dass etwas Out-of-the-Box funktioniert. Ne? Einschalten geht. Mhm. Das wäre auch eine Out-of-the-Box-Experience. Also, was ich sagen will, ist, dass du jetzt danach forschen musstest, was das überhaupt bedeuten soll, zeigt ja schon eines der großen Schwachpunkte dieser Buzzwords. Es hört sich alles furchtbar cool an, aber am Ende weiß keiner mehr, was überhaupt gemeint ist.
1: Ja, genau. Ich persönlich finde die ganze Nummer auch unfassbar hochtrabend. Der Witz ist dabei. Früher, ich war, als ich ein Kind war, war ich mal mit Erwachsenen, die mich mit, weil wie klingt das denn jetzt, mit Erwachsenen, die mich mitgenommen haben. Aber es war halt irgendwie
0: meine Schwester und deren
1: Freund. So, ja, ja, die haben mich mal mit zur c genommen. Oh. Ja, Zebit. Und das war ja genau mein Die
0: unter uns, die kennen die ja schon gar nicht mehr, ne? Das ist
1: schon weg, ja. Eine, eine Computermesse in Hannover? Eigentlich die Computermesse in Hannover. Wieso gibt es sie nicht mehr? Was haben die Vollidioten da gemacht? Ja, also.
0: Irgendwann kam halt keiner mehr. ne? Ja, also, also so die sind stetig gefallen, gefallen, gefallen. Okay. Was mich jetzt auch nicht wundert, denn ich war einmal auf der CeBIT, muss ich ehrlich sagen. War eine große Enttäuschung für mich. Die CeBIT, glaube ich, konnte sich zeitlebens nicht entscheiden, ob sie jetzt eine Consumer ja, oder ja. so eine Fachmesse äh, ist. Ja, ja. Wenn sie eine Fachmesse gewesen wäre... Dann hätte sie sich anders aufstellen müssen und wenn sie eine reine Consumer-Messe gewesen wäre, was auch cool wäre, mm. echt mal für die Endanwender, wo es die neuesten Grafikkarten und ne? All mm. dieses Zeug, die Spielehersteller, alle vor Ort. Das wäre abgegangen wie Schmitzkatze. Aber nein, man konnte sich nicht so recht entscheiden, wo man hin will. Ja, und dann hat der Weg in den Graben geführt. Ne? So sieht's normalen. aus.
1: Aber damals, wie gesagt, bin ich als Kind äh, dann über diese Zebit gelaufen. Ich weiß, ich hatte damals meinen allerersten Computer mit so einem mhm. Windows NT4 Workstation drauf installiert, ja. Oha, ja, 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 ja und das war ja quasi schon so das Betriebssystem für so ernstere Anwendungen. Das war ja hier nicht so 98 so zum spiel zu oder so. Da lief
0: kein Spiel drauf. Ja, so sieht's aus.
1: Das war das war wirklich, das war serious, äh, serious stuff, verstehst du? Und dann bin Ach ich über diese C-Bit gelaufen und dieses Windows NT4, das wird hier keiner kennen, ich weiß, aber es hatte ein ganz, ganz prägnantes Hintergrundbild. Das war so ein Windows-Logo vor so einer Wolke in der Nacht und so. bla. Und dann bin ja. ich über diese C-Bit gelaufen und habe dann Rechner gesehen die das auch am Laufen hatten. Und da habe ich mir gedacht, cool, Kollegen. Weißt du? So, so habe ich <lacht> da hey, habe ich auch am Laufen, cooles System und so. <lacht> und die waren auch alle sehr nett und so, ja, du bist ein guter, toller Junge und wenn du mal groß bist, dann wirst du mal ein Programmierer. Und damals war das so ein bisschen, wenn diese wenn ich diese Begriffe gehört habe, diese Buzzwords, das hatte für mhm. mich irgendwie so, ein, so einen ganz speziellen Flair von ja von so einem Geschäftstreiben äh, äh, Termine, digitale Technik, irgendwie so. Das war für mich so eine Atmosphäre, irgendwie, wo ich hin wollte. Was, was auch diese Buzzwords, also diese Buzzwords habe ich stark damit verknüpft. Nur mittlerweile ist es ja nur noch lächerlich geworden,
0: finde ich persönlich. Oder wie siehst du das? Stimmt, genau. Also du hast tatsächlich recht. Das kommt sicher aus der Ecke, dass sie das cool anhört, cool angehört hat. Ich fand es früher auch sehr wie du sagst, hochtrabend, sehr edel, wenn man sich da so unterhalten hat. Aber das ist äh, wie vieles andere inflationär, wenn man es übertreibt, dann hört sich es einfach nur noch doof an. Und ich habe das Gefühl, in vielerlei Hinsicht sind wir an dem Punkt mittlerweile. Ja, ich denke das auch. Es ist einfach nur noch, es ist nur noch doof. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, Leute, die neu sind oder die vielleicht gerade eben in einer Branche arbeiten, vielleicht Marketing, wo das noch sehr hip und in ist, solche Begriffe zu verwenden, Übrigens, wer da mal was Lustiges hören will, kleiner Tipp, sucht mal, googelt mal im Internet nach dem Chief of Permanent Lightning and Strike Detonator. Bitte bitte was? Der Chief of Permanent Lightning and Strike Detonator, das ist, äh, ja, ich glaube, das kann man sagen hier im Podcast, ne, das ist Radio PSR Sinnlos Telefon mhm. und da ruft einer an und behauptet, er wäre Sidney Carden aus Australia und der ruft bei der äh, Werbeagentur Jungformat in Hamburg an. Ah, die, die ist bekannt, ja. Dies bekannt, genau, der ruft er an und sagt lauter ausgedachte Begriffe, wie zum Beispiel Chief of Permanent Lightning and Strike Detonator. Ins, wörtlich ins Deutsch übersetzt, der Chief, der, der Chief sag ich schon, der Chef, der Chef des permanenten Blitz- und Donner-Einschlags. Hm. <lacht> Aber im Englischen hört sich cool an, ne? Chief ja. of Permanent Lightning and Strike Detonator. Außerdem ist er auch der Head over Income and auch Going. Also, äh, Chef über Einkommen und Ausgehen, auf gut Deutsch die Poststelle. Hm. <lacht> und äh, verwirrt da ein bisschen die Leute, total lustig. Der zieht dieses Buzzword-Thema total äh, ins, ins Lustige und macht doch Spaß zuzuhören. Und es zeigt uns so ein bisschen, ja, das ist, ähm, was wir da teilweise selber in der IT machen, es ist ist äh, ja irgendwann nicht mehr so witzig.
1: Nee, also äh, es fängt ja schon im Kleinen an, Gelernt bin ich ja Fachinformatiker für Systemintegration. Ich glaube du auch, ne?
0: Oder? Nein, das gab es nee? bei mir da noch nicht. Ach ich so. bin ja so alt. Also wir hatten ja damals noch äh, diese steinernen Rechenschieber. <lacht> äh, ja, so nee, alt ich bist du aber. <lacht> ich bin. nee, es, es gab diese äh, Berufsbezahlung wirklich noch nicht. Ich bin noch gelernter Kommunikationselektroniker, Ach, Fachrichtung Telekommunikationstechniker. Ja, jetzt Entschuldigung. ja. Bei ja. Bei, das kann ich jetzt sagen, weil das Unternehmen gibt es so nicht mehr, bei der Deutschen Bundespost Oh habe ich das noch gelernt. Also da kannst du mal sehen, wie alt ich bin.
1: Ja, <lacht> hast du jetzt gesagt, aber ja gut. <lacht> ähm, nee, weil also bei mir Fachinformatiker für Systemintegration klingt uncool. Deswegen hat mein Arbeitgeber auf meine Visitenkarten hat sich irgendwie gedacht so, boah, irgendwie, ja, na, da muss irgendwie cool klingen. Deswegen bin ich Systemingenieur. Und ja, oder äh, äh, also System Engineer, also ich sag mal, für jeden, der in der IT ist, ja, der, ja, wie soll ich sagen, der der lächelt freundlich und sagt, aha, dann bist du also sehr sparte, okay. Tatsächlich hat das aber nach außen für Unwissende immer noch eine Wirkung. Ich kann mich oh, daran ja. erinnern zum Beispiel an meine Oma, sie lebt mittlerweile nicht mehr, aber die hat damals ganz fleißig auswendig gelernt dieses Wort aus oder diese beiden Wörter auszusprechen. Der hat also wirklich so System Engineer und so, weil sie ganz stolz war, dass <lacht> ah, ihr Enkel, cool. ja, wenn sie jemand fragt, dann konnte sie stolz sagen, mein Enkel, der ist System Engineer. So, und das war für sie ganz toll. Wow. Ja, Aha, und cool. äh, bei mir war das fast, ich, also für mir war es fast ein bisschen unangenehm alleine schon, dass ich Visitenkarten habe. Also, ich weiß, aber äh, gut, also Visitenkarten,
0: gibt's braucht man die eigentlich noch? Also. gute Frage. Also, ähm, hm. ich bekomme ab und zu mal von Vertriebsleuten was in die Hand gedrückt. Ja, aber äh, immer nur schlecht, die, die verkaufen wollen. Richtig. Ja. Richtig. Das hat immer so sowas ähm. komisches. Ruf mich mal an. <lacht> ja, genau. Also, ich selber habe noch welche, ich benutze die aber ich so auch. selten. Also, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie so 200 Karten mal geordert vor 15 Jahren und ich habe die immer noch. <lacht> ja. Ich, ähm, also, das...
1: Ja, also, gut. Ja, wir sind Karten auch so ein Ding als als kind als ich über die CeBIT lief ja die Vorstellung dass ich visitenkarten irgendwann hab boah da oh ja, cool. herr loll also hi ja 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 meine Visitenkarte mit meinem namen drauf ai ja ja also wenn es dann mir gegangen wäre ich hätte mir auch einen eigenen stand auf der CeBIT aufgemacht schon als kind und ich hätte ja oh. weiß ich <lacht> nicht so pc reparaturen angeboten wäre mir egal gewesen eigener stand auf der CeBIT. aber ja leider nichts mehr draus geworden die gibt's nicht mehr die idioten na ja gut schwierig
0: Ah, vielleicht ja. gibt es einen neuen, vielleicht gibt es einen Nachfolger irgendwo anders in Europa, wer weiß, und in Deutschland vielleicht, bei ja, München, das wäre es doch eh, hey, komm. Nee, nee Hammer, aber, ja,
1: nee, aber <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, München hätte wenigstens ein anständiges
0: Messegelände, oder? Ja, das haben wir auf jeden Fall, äh, wobei ähm, ich habe gehört, also es gibt ja mittlerweile einige, äh, die jetzt mittlerweile mit Hannover gleichgezogen sind, Frankfurt Messe, ähm, hm. ich glaube Berlin hat auch ein großes Messegelände sogar, wenn ich mich nicht täusche, Chemnitz sogar, mir sind da so ein bisschen die Chemnitzer Linux-Tage in Erinnerung. Die sind auch in einem sehr großen Gelände. Ich meine, das ist auch ein Messegelände. bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten in Deutschland eine IT-Messe aufzuziehen. Also raus an alle, die zuhören. Macht eine tolle IT-Messe. David und ich kommen gern hin. Rockt es richtig. Wir haben da Bock drauf. Genau,
1: wir machen dann in der Abschlusskundgebung oder, oder mhm. Abschlussveranstaltung machen wir dann vorne auf der Bühne, machen wir dann die Moderation, weil wir, so richtig. Genau. Ja, weil wir können das ja richtig professionell, weil in meinem, im Projektlebenslauf steht ja jetzt auch hier
0: Podcast, äh, Produzent und so. <lacht>
1: nein. Richtig. Nein, ich bin nicht drin. Aber wenn, ist, weißt
0: du, wenn, also wenn jetzt diese Messe richtig brummt, wenn die richtig abgeht, ne, dann könnten sie bestimmt auch das Kleingeld zur Seite legen und uns tatsächlich sogar mal als Keynote Speaker engagieren.
1: Keynote-Speaker, ja, genau. Ja, nächstes ah, ja, ja, Buzzword, Keynote-Speaker. Ja. <lacht> ja, aber okay, also aber nochmal so, wenn wir wieder bei dem Thema sind, äh, danke für die Überleitung. Und zwar, müssen wir so sprechen? Oder, oder ist also die Person, die diese Buzzwords extra vermeidet, ist so eigentlich automatisch die coolste Sau im, Ra im Raum, oder?
0: Das ist mein Eindruck. Also mir geht es so echt, wenn ich in Besprechungen sitze, ja. Also, ich sage auch gerne das Wort Meeting, das ist jetzt vielleicht nochmal, also, das ist für mich der ja, letzte Ein paar Grenzwert, Sachen haben, machen, sich ja. haben sich irgendwie eingezogen, das stimmt, Eingebürgert, ja. Ähm, dann finde ich es schon klasse, wenn jemand es schafft. Weitestgehend auf dieses Denglisch zu verzichten und einfach in Deutsch sich ausdrückt. Äh, ich meine, gut, wenn wir natürlich ein internationales Meeting haben mit, mit Leuten, wo wir eh Englisch sprechen, das ist wieder ein anderes Thema, ne? Das ist mhm. ja klar. Aber, aber im Prinzip finde ich, das hast du recht, ja. Also, das, ich finde es cooler, wenn man es einfach sein lässt.
1: Das stimmt, aber toppen kann man die ganze Geschichte noch, finde ich. Ähm, zum, du sagst jetzt ja, also, Besprechung ist so ein bisschen, wurde durch das Wort Meeting ersetzt. Deswegen ist mhm. das Wort Meeting ja gar nicht mehr cool genug. Die richtig coolen, ja. Äh, um mal ein Beispiel zu nennen, das funktioniert aber nicht bei jedem Kunden, sondern nur da, wo es dieses Produkt gibt, ja. Da sagen nicht, ich habe gleich ein Meeting, sondern ich habe eine Webex.
0: Oh ja, oh ja. Webex. Oder? Richtig, eine Webex.
1: Das ist, ist ein Produkt und zwar geht es dann darum, dass ihr euch per Telefon einwählen könnt und eine Telefonkonferenz haben könnt und auch gleichzeitig euren Bildschirm teilen könnt und so Späße. Und das Ding heißt halt Webex und deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn du im Zug sitzt und so oder sonst. Ja, tut mir leid, um, um 13:30 kann ich nicht. Da habe ich eine Webex äh, mit äh, Human Resources und äh, deswegen äh, lasst uns mal so 16
0: Uhr anvisieren. Und und dem Chief of Permanent Strategy Data
1: Absolut, der auch. Ja. Der ist auch dabei, ja. Ich hasse was. Also ich finde es nur noch lächerlich. <lacht> ich finde so albern, keine Ahnung.
0: Ja. Aber es gehört irgendwie dazu, oder? Es ist nicht tot totzukriegen, ja? ja. Es ist nicht tot zu kriegen Und wie gesagt, es gibt Leute, die forcieren es immer noch. und Ich habe das Gefühl, in der IT äh, werden die Stimmen lauter, so wie du und ich ähm, und unser Themengeber auch hier. Ähm, die sagen, ich will es nicht mehr, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe da echt keine Lust mehr drauf. Und dieses künstliche Cool-Klingen, und mehr ist es heutzutage oft nicht mehr, ähm, ersetzt man, ersetze ich wirklich lieber, durch mich möglichst vernünftig in Deutsch auszudrücken. Und ähm, wie du sagst, ich finde das wirkt mittlerweile wesentlich cooler. Das ist... Äh, ja, da, dadurch kann man Ansehen, Aufsehen erregen, Ansehen gewinnen bei den Kollegen, wenn du äh, denke ich, wenn du versuchst, auf dieses Buzzwording zu verzichten. Oder, 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 jetzt würden Kritiker vielleicht sagen,
1: äh, wir sind schon in einem Alter, fallen nicht, <lacht> die irgendwie <lacht> sich dieser neuen Welt vielleicht so ein bisschen abwenden und vielleicht, äh, ja, früher war alles besser hochschreien, weißt du, was ich meine? Mhm. So, dass sie auf dieser Schiene sind, vielleicht ist das ja auch irgendwie eine positive Entwicklung. Okay, ich wüsste jetzt nicht in welchem Zusammenhang, aber vielleicht ist das halt einfach der Zeitgeist und den gehst du halt mit oder eben nicht.
0: Nur also eins ist ja klar, früher war alles besser. So viel sind wir uns ja sicher, ne?
1: Ja, früher gab es die CeBIT noch, sag ich ja.
0: Zum Beispiel, so. da war das Internet noch aus Holz damals, ja, ich kann mich erinnern. Ganz genau, ja, ja,
1: ja, genau. Also
0: ähm, wie mein, ich, ich bin ein ganz großer Fan, darf ich mich hier mal outen, von Jochen Malmsheimer, und der sagt immer so schön, seiner Zeit zu meiner Zeit, zur guten Zeit.
1: Hm.
0: Ähm, er sagte auch einmal, und das finde ich so toll, er hat gesagt, früher war nichts besser. Es war alles anders, aber es war nichts besser. Ja? Die Zeiten ändern sich und Moden kommen, Moden gehen. Und für mich ist dieses Buzzwording eine Mode. Und ich habe den Eindruck, sie geht jetzt gerade wieder, kann, da hast du vollkommen recht, aber auch am Alter liegen. Gibt diesen schönen Spruch, die Hälfte des Lebens versucht man, die Alten zu verstehen und die andere Hälfte versucht man, die Jungen zu verstehen. <lacht> ah, ja, ja, genau so. <lacht> und vielleicht gehören wir schon zu den Alten mittlerweile und vielleicht sind wir da einfach nicht mehr dynamisch genug. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir Feedback bekommen. Vielleicht schreibt uns ja jemand von den Zuhörern, wie ihr seht, wie, wie das für euch ist. Buzzwords, ja oder nein. Ich denke, David, du und ich haben ziemlich klar gemacht für uns. Wir haben dafür viel Erfahrung sammeln dürfen. Brauchen wir nicht unbedingt, oder? So sieht's aus. Und genau das ist der springende Punkt. Ähm,
1: es ist aber auf der anderen Seite auch so, ich glaube, unter Umständen sind diese Buzzwords auch schon wieder am Abklingen. Oder Was heißt am Abklingen? Der springende Punkt ist ja der, das ist ja eine eigene Sprach, wie soll man sagen, so eine Sprachfärbung. Ja, und du redest ja immer mhm. so ein bisschen so, wie dein Umfeld ist. Ja, also das ist so ganz normal. Wenn ich mit meinen Kollegen bin, dann so ich, Wat ist, was äh, ist so, was kurz, knackig, weil Ruhrgebiet mhm. und so, ne? das ist natürlich dann später beim mhm. Kunden anders. Da ist dann, guten Tag, Herr Mayer, ja, da sagst du dann nicht, sie sind ein Arschloch, sondern da sagst du dann, selbstverständlich, Herr Mayer, das äh, würde ich aber nochmal überlegen. Genau so. irgendwie so. ja. Und <lacht> äh, auf der anderen Seite, mein Neffe jetzt zum Beispiel, wenn ich den reden höre, da also da, der verwendet keine Buzzwords in dem Sinne jetzt in, in, bei uns in, in, dieser, in dieser professionellen Business-Geschichte, sondern der hat wiederum eine eigene Klangfärbung, so, so eine Jugendsprache, wo echt auch alles zu spät ist. Also alleine schon die Berufsbezeichnung Influencer. Weißt du, was ein Influencer mhm.
0: ist? Hört sich an wie eine Krankheit und zwar was ziemlich ernst ist. Ja,
1: ein Influencer, Influencer genau, ein Influencer, <lacht> genau, so ungefähr, letztlich ist es das. Ein Influencer ist jemand, der eine gewisse Reichweite in irgendeinem Medium hat, wie zum Beispiel Instagram, ja, da sind wir übrigens mhm. auch Grüße. Ähm, ja. Und äh, ja, wenn der dann jetzt zum Beispiel. Ja, der, der, gilt dann quasi in der Jugend als so eine Art Vorbild. Ja, so wie bei mir früher die Bravo. Ja gut, die Bravo war jetzt nicht unbedingt mein Vorbild, aber ihr, oder der, der wird of Night, weil der hier versteht. Aber ah. heutzutage ist das eher so eine Geschichte mit, äh, ja, mit Instagram zum Beispiel. Und wenn diese Person irgendwas dann raushaut, wie zum Beispiel, ich finde das neue Handy sowieso, sowieso richtig toll, ja, dann rennen die ganzen Kids los und kaufen sich das. So. Und diese, ah, okay. diese Stimme, die der hat, ja, diesen Einfluss, den er hat, das ist seine mhm. eigene Berufsbezeichnung Influencer, finde ich schweinewitzig. Das geht, das geht als Beruf durch mittlerweile, das ist wirklich wahr. Krass. Da gibt es da gibt's Leute, da ist neulich jetzt in den, äh, auch in den Medien gewesen, da gibt es einen, so einen YouTuber, ja, so ein unfassbar unsympathischer Kerl. Corncrafter okay. oder Luca oder so, irgendwie so, Luca, Corncrafter, schlag mich. Und der hat zum Beispiel, der wollte in den Club rein, der wollte aber nicht bezahlen. Mhm. Dann, hat ist, dann hat er in den Club geschrieben, so hey, ich bin's, hier der Luca mit 100.000 plus zu äh, Followern, lass mich doch mal kostenlos mit meinen beiden Mädels in deinen Club und ich mache da einen schönen Post auf meiner Instagram-Seite so als Werbung für dich. Wie sieht denn das aus? Mhm. Ja, und dann hat dieser Clubbetreiber hat gesagt, du, der Laden läuft auch gut ohne dich, so danke, brauchen wir nicht. Äh, Ach, oder du bezahlst halt einfach, ja. So, okay. Was hat er gemacht? Er hat ein über 10 Minuten langes YouTube-Video gemacht, dieser YouTuber, in dem mhm. er sich darüber beschwert, wie gemein doch dieser Clubbesitzer war, weil er ihn nicht reingelassen hat. Mhm. Und, und das Schlimme ist, wo du würde jetzt normalerweise sagen würde, was ist denn das für ein eingebildeter Kerl, der soll gefix bezahlen wie alle anderen, der soll sich nicht als was Besseres vorkam, vorkommen. Das Schlimme ist, dass darunter tausende Kiddies sind, die dem Recht geben und sagen, yo, ey, yo, so ein Arsch, also so ein Vollidiot, da hast du absolut recht. Also so ein Clubbesitzer ist ein Riesenidiot, da gehe ich niemals hin. Ja gut, mhm. da gehst du natürlich nicht hin, weil du 13 bist, Kollege. Aber das ist so ein anderes Thema. Aber das ist halt, wie gesagt, Influencer und so. Ich fürchte, diese klassischen Buzzwords, out of the box und so, die begleiten uns in diesem professionellen Umfeld. Aber da wird gerade eine Generation nachgezüchtet, kann man das so sagen, wo das doch wesentlich
0: schlimmer wird. Also, mhm.
1: uhuhu, da habe ich jetzt schon Angst vor.
0: Ganz ehrlich. Ja, scheint mir so. Ich, ich also es gibt auch so Ausdrücke, die sind für mich immer ein bisschen befremdlich, ja. Also, ähm, früher haben wir gesagt, ähm, ich habe dies oder jenes erlebt und das war cool und das war klasse oder was auch immer, ne? Irgendwie so. Das ja, war geil. eine
1: Mordsgaudi, ja, in Bayern, ne? Genau, genau. Ja, ja
0: genau, genau das. Oh. So, das, das, das kenne ich von früher. Ja. Ähm, das war dann bei Jürgen meiner, meiner Generation es Fett. Fett, genau. genau. Selbst das kenne ich noch, ja. ja. Ähm, heutzutage sagt man, äh, das und das ist mir passiert, ey, das war ich hart am Feiern. Und ich <lacht> genau. denke mir so, was warst du?
1: Ja, feier ich hart. Wobei, oh Gott, das sage ich auch manchmal. Oh Gott.
0: <lacht> äh, <Ja>. Me, Wort. <lacht>
1: doch, gebe ich zu. Also feier ich hart sage ich auch oft. Also, okay. äh, ja, doch, muss ich zugeben. Muss ich also zunehmen. man sieht,
0: der Virus greift um sich. Ja,
1: ja, ja ist auch so. Weil das Problem ist, wenn ein Umkreis auch so redet, dann nimmst du das auf. Ja
0: ja, äh. ja, ja und nein. Also jetzt, jetzt kommt mir vielleicht mein Alter zugute, ausnahmsweise mal. Bitte. Wie, wie heißt das so schön? Ich habe die Gnade der frühen Geburt. <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, ich beschäftige mich jetzt halt schon seit einigen Jahren nicht nur mit IT. Ich glaube, ich habe das auch schon mal ein bisschen anklingen lassen mit unserem Tobi Beck Video ich beschäftige mich auch sehr viel mit zwischenmenschlichen Themen, ähm, im weitesten Sinne, weiß ich nicht, wie kann man es ausdrücken, angewandte Psychologie oder sowas. Nicht, dass ich sowas jemals studiert hätte, alles gut. Aber, ja, und in dem Zuge habe ich schon vor Jahren begonnen, auf meine Sprache zu achten. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich mir mordsmäßig viel auf meine Sprache einbilde, aber, und das ist ganz wichtig, ähm, ich, ich steuere das ganz bewusst. Ich denke drüber nach, welche welche Sätze, welche Ausdrücke möchte ich in meine Sprache übernehmen und welche lieber nicht? Nee, das geht komplett ähm, gegen
1: meine Philosophie. Bei mir, nein, nein. Echt? Das kommt in den Kopf <lacht> und raus. Ach so. das, Ja, ja, ja.
0: Also, Bei dir ist praktisch ein Kurzschluss zwischen Ohr und Mund. Also ja, ja, genau. am Gehirn vorbei. Ja, richtig. Mhm, verstehe. Ja, da sind, da sind wir definitiv unterschiedlich. <lacht> ja,
1: aber zum Glück. Also wenn, wenn, guck mal, wenn, wenn ich die ganze Zeit vorher überlegen würde, was ich sagen würde, das wäre... Da, das wäre viel zu anstrengend, Gottes Willen.
0: Ja, du, ich glaube, auch da werden sich beim Podcast die Geister scheinen. Ich bin gespannt ja, ich denke aufs auch. Feedback, ja, auf die Kommentare, auf, ja, ja. Die, auf die Ideen.
1: Ja, definitiv, weil, also Buzzwords, ähm, ja, wie steht ihr dazu? Buzzwords, ja, nein, cool, nicht cool. Also ich sag mal so, man kann sie ja lustig finden. Ich glaube, diese Kernthematik ist ja auch nicht nur, dass wir diese wie soll ich sagen, dass diese Wörter albern sind, sondern sie sind auch vorhersehbar. Wenn du eine Präsentation hast, so wie in dieser Werbung, die ich eingespielt habe, das habt ihr nicht gesehen, aber am Ende dieser Typ, der hält eine Präsentation vor so einer, vor so einer Aula. Und mhm. das ist immer das Gleiche. Da willst du natürlich irgendwas, was du bewerben möchtest, willst du gut bewerben. Und wenn du dann dir irgendwelche Unterlagen runterholst, die äh, beschreiben, wie man sowas gut verkauft, dann steht da halt immer Superlativen, ja. Und Superlativen sind dann immer, sind dann diese Buzzwords wie Industrie 4.0. Das ist ja mhm. das, de, unser namensgebender äh, namensgebende Buzzword für unseren Podcast Richtig. hier. Ähm, weil das halt einfach dann so eine, so eine, äh, weil es dann im Prinzip darstellt, den Zuhörern, dass der, der da vorne ist, mit den gleichen großen Worten um sich wirft, wie alle anderen, die oben stehen und deswegen muss der Typ auch oben stehen und deswegen ist das quasi unser treuer Herr, dem wir hier brav zuhören, aber ich glaube mhm. es ist halt unfassbar anstrengend, dieses Buzzword Bingo kann ich euch nur empfehlen und ja. habe ich mir übrigens auch sagen lassen, eine, eine Geschichte die man äh, auch in der Feedback-Folge von letzter Woche mit hätte einwerfen können, ich habe aber extra gewartet weil man kann auch Buzzword Bingo in unserem Podcast spielen, Helmut, habe ich gehört. Ah, okay. Ja, ja, ja. Das da, finde ich cool. So sieht's aus. Da gibt es nämlich auch immer Reden, Redenwendungen, äh, Redewendungen, die wir auch wohl öfter verwenden. Und äh, mhm. da kann man wohl auch Buzzword Bingo spielen, habe ich einen Kommentar gehört, ist aber wohl lieb gemeint. Ähm,
0: ich finde es klasse. Ich würde. Den,
1: ich finde es klasse, steht hier, Chef.
0: Ja. Ich schwöre <lacht> Wunderbar dann ja. würde ich, würd ich denjenigen bitten, äh, uns die Liste, wenn er sie mal kurz anfertigen würde, ja. zukommen zu lassen. Ja, also er, er hat ja nur Anteil aber die komplette Liste wäre <lacht> schon geil, das stimmt. Ja. Genau, denn äh, ja, das, das gibt mir Potenzial zur Weiterentwicklung. Ich kann, ich kann über die Liste drüber gucken und kann sagen, finde ich es das gut, dass diese Wörter von mir, von uns immer wieder kommen. Wenn mhm. ja, dann mache ich es einfach weiter. Und wenn nein, dann kriege ich dann Feedback über etwas, was mir vielleicht gar nicht bewusst ist. Das ist klasse. So sieht's aus. Also, ähm,
1: n, k, Punkt äh, aus e. -Punkt. Wenn du das hörst, bitte mal die vollständige Liste rüber schicken. Das wäre, äh, wenn ja, du dir klasse. die Arbeit machen würdest, das, das wäre lieb. So, was um dir aufgefallen, sagen wir mal, die Top 5 reicht mir schon der Aussagen, die wir hier immer reinhauen. Also bei dir, also, Richtig. als Beispielsatz, das so gut. <lacht> Deswegen musst du jetzt lachen, weil es steht hier, äh, finde ich klasse. Von alias. Ja, A.
0: Ich weiß nicht, wenn wir, wenn wir, wenn es jetzt nicht schlimm ist, dass der Podcast doppelt so lang dauert, dann werde ich das künftig einfach statt Klasse ersetzen mit Superkali fragelistik expelegetisch. Wäre vielleicht eine Option.
1: Nee, Mann, ich habe überlegt hier <lacht> äh, diese Podcast transkript kann ich dich aussprechen. Transkript? Ja, ja, ja. Du kannst hier dieses Podcast irgendwie automatisch ähm, ja über also äh, übersetzen lassen in Textform, ja. Das wird ah. hier angeboten. Das kostet aber pro Minute Geld. Deswegen, wenn du jetzt mit so Wörtern um die Ecke kommst, wird es teuer. Also, dann lassen wir mal.
0: <lacht> ich bezweifle auch ganz stark, dass das mit Bayerisch funktioniert oder mit, das, mit einem Bayern. Das,
1: das geht nicht. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. <lacht> Soviel zu den guten Buzzwords. Ich sage vielen Dank äh, fürs Zuhören. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja? Und dann würde ich sagen, wenn er, ja, wenn er uns Gefallen tun wollt, ne, wie immer, teilen kommentieren, Feedback geben, freuen wir uns über alles. Ja, dann bleibt mir nur noch übrig, dir lieber Helmut und euch lieben Zuhörern einen schönen Abend
0: zu wünschen, würde ich sagen. Wünsche ich euch auch. Ich bedanke mich auch bei dir, David. Hat wieder riesen Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis dahin kommentieren, liken, weitergeben und ganz wichtig, uns bitte Buzzword-Listen zukommen lassen. Und Buzzword, Macht's gut, Ja, heute. bitte. Unbedingt. <lacht> Dankeschön. Ciao, ciao, ciao. Wenn euch dieser
1: Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Folgt uns auch auf Twitter und Facebook und schreibt uns in die Kommentare, welches Thema euch als nächstes interessiert. Empfehlt uns gerne weiter und bis bald!